0: Wie steht es um die Bundeswehr? Die Öffentlichkeit erfährt viel darüber aus den Berichten der Wehrbeauftragten des Deutschen Bundestages. Denn die Bundeswehr ist eine Parlamentsarmee. Das heißt, sie wird vom Bundestag kontrolliert. Und die Wehrbeauftragte unterstützt das Parlament dabei, stets mit einem besonderen Blick auf mögliche Missstände. Einmal im Jahr legt sie einen Bericht über den inneren Zustand der Bundeswehr vor, damit der Bundestag auf Fehlentwicklungen dann auch gegebenenfalls reagieren kann. Seit vergangenem Mai ist Eva Högel die Wehrbeauftragte und jetzt ist sie bei uns im Studio. Ganz herzlich willkommen. Schön, dass Sie bei uns sind.
1: Schönen guten Tag, Herr Rode.
0: Ja, wie geht's der Bundeswehr? In welchem Zustand ist die Bundeswehr? Sie haben ja nach äh, einem Dreivierteljahr im Amt seit vergangenem Mai ja so den frischen Blick auf die Dinge.
1: Also ganz grundsätzlich geht es der Bundeswehr gut. Aber sie leistet den Dienst natürlich unter ganz erschwerten Bedingungen. Und die Bundeswehr ist natürlich in dieser Zeit seit dem letzten Jahr, also seit ungefähr einem Jahr jetzt, auch ganz besonders beschäftigt und belastet auch durch die Covid-19-Pandemie.
0: Das äh, Hauptthema im Jahresbericht oder eines der Hauptthemen ist natürlich auch Corona. Jede fünfte Eingabe, also Nachricht von Soldaten an Sie, dreht sich um das Thema. Inwiefern? Was wird da angesprochen?
1: Also wir hatten im Jahr 2000 fast 500 Eingabe. Dazu. Und das reicht von ganz am Anfang der Pandemie bemängelten Soldatinnen und Soldaten, dass die Abstände nicht eingehalten wurden, dass die Standorte noch nicht vorbereitet waren auf die Pandemie. Es fehlten Masken, es fehlten Desinfektionsmittel. Das hat uns alle ja beschäftigt und eben auch die Bundeswehr. Dann muss man sagen, ist natürlich der Grundbetrieb ganz enorm beeinträchtigt. Die Ausbildung wurde verkürzt und zunächst verschoben. Lehrgänge sind ausgefallen. Übungen konnten nicht wie geplant stattfinden. Und vor allen Dingen auch, dazu habe ich viele Eingaben bekommen, die Quarantäne sowohl vor dem Auslandseinsatz als auch im Einsatz, das belastet Soldatinnen und Soldaten natürlich sehr und das haben sie mir dann auch geschrieben.
0: Jetzt helfen die Soldatinnen und Soldaten ja auch mit bei der Bewältigung der Corona-Krise, also tausende waren und sind eingesetzt in Impfzentren, in Gesundheitsämtern, in der Logistik. Wie empfinden die Soldaten diese Aufgaben, die ja eigentlich nicht die Kernaufgaben der Bundeswehr sind?
1: Das ist richtig, das ist nicht der Kernauftrag. Und das muss man auch immer noch mal wieder betonen. Das ist Amtshilfe, das ist subsidiär. Sie unterstützen dort, wo die regulären Kräfte fehlen. Und das machen sie ganz hervorragend. Ich habe mir das an vielen Stellen auch angeschaut, wie Soldatinnen und Soldaten in den Gesundheitsämtern unterstützen, beim Testen, bei der Nachverfolgung von Kontakten, wie das im Impfzentrum auch läuft, wie sie helfen, das mit aufzubauen und dann auch die Impfungen durchzuführen. Die Militärmusik war involviert. Die Soldatinnen und Soldaten haben beim Einkaufen geholfen, also wirklich ganz vielfältig. Und ich habe gespürt, dass erstens die Soldatinnen und Soldaten das sehr gerne machen. Ich habe neulich gerade erst am Impfzentrum in, in Schönefeld gesehen, wie die Feldjäger mit älteren Menschen umgehen. Mhm. Fantastisch. Also den Soldatinnen und Soldaten macht das Freude und sie helfen gern. Und die Reaktion ist natürlich auch sehr positiv. In den Ämtern, wo mhm. unterstützt und geholfen wird, in den Alten- und Pflegeheimen. Und wir sehen es auch an der Reaktion der Gesellschaft. Und das freut mich als Wehrbeauftragte natürlich ganz besonders, dass die Bundeswehr ganz toll sichtbar ist.
0: Das heißt also, es wäre... Es Wäre wirklich schwer, all diese Aufgaben äh, zu bewältigen, wenn die Bundeswehr nicht dabei wäre?
1: Ja, und das muss man auch ganz gründlich noch mal analysieren, finde ich jedenfalls. Und da muss man zügig mal mit anfangen, denn diese Hilfe ist ja subsidiär. Und man mag sich gar nicht vorstellen, wie es wäre, wenn die Soldatinnen und Soldaten nicht an diesen vielen Stellen unterstützen würden. Das Schöne ist, sie können das, Truppe kann das und kann jetzt auch zeigen, was sie kann. Aber es zeigt natürlich auch, dass die Gesundheitsämter und andere Stellen nicht ausreichend gut aufgestellt sind. Und deswegen verbinde ich das auch mit der Forderung, Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe auch noch mal ganz grundsätzlich zu durchdenken, und vor allen Dingen zu schauen, ob die bestehenden Zuständigkeiten so richtig sind.
0: Sie haben gerade eben äh, angesprochen, dass das auch in der Gesellschaft diese Unterstützung sehr gut äh, ankommt, sehr gut wahrgenommen wird. Ähm, ein Thema, was die Gesellschaft äh, momentan sehr stark natürlich auch bewegt, ist das Thema Impfen.
1: Mhm.
0: Wie wird das bei der Bundeswehr gehandhabt? Wird es da oder gibt es da vielleicht schon eine Impfpflicht? Also es
1: gibt ja grundsätzlich eine Impfpflicht, also eine sogenannte Duldungspflicht. Das Grundrecht auf körperliche Unversehrtheit der Soldatinnen und Soldaten ist insoweit eingeschränkt durch das Soldatengesetz. Sie müssen sich also impfen lassen. Und es wird jetzt gerade geprüft im Ministerium, ob das auch für die Corona-Schutzimpfung gemacht werden soll. Ich bin absolute Befürworterin. Ich finde das richtig. Und ich hatte keine einzige Eingabe bisher, von einem Soldaten oder einer Soldatin, die da skeptisch waren, sondern eher, wann geht es endlich los, wann sind wir dran.
0: Dann auch durchgängig durch alle äh, Truppenteile oder gibt es ähm, Teile, die ausgenommen sind? vielleicht?
1: Also die Bundeswehr folgt ja ganz grundsätzlich der Priorisierung wie auch die sonstige Bevölkerung. Das ist auch richtig, es gibt keine eigene Priorisierung. Aber ich finde drei Personengruppen bei der Bundeswehr besonders wichtig. Auslandseinsätze, die Soldatinnen und Soldaten, die ins äh, Ausland gehen, zweitens diejenigen in der Sanität und drittens die in der Amtshilfe auch tätig sind, in den Bereichen, wo sie mit möglicherweise infizierten Personen in Kontakt kommen, zum Beispiel in der Altenpflege oder auch beim Testen.
0: Jetzt ähm, haben Sie Ihren Jahresbericht vorgelegt, Ihren ersten. Und ähm, der liest sich in Teilen durchaus wie ein Déjà-vu. Ähm, es sind viele Probleme, äh, bekannte Probleme werden da von Ihnen angesprochen, wie wir sie aus den vergangenen Jahren auch schon kennen. Zu wenig Material, zu wenig Personal, zu viel Bürokratie. Ich habe es vorhin schon eingangs gesagt, Sie haben so ein bisschen den frischen Blick jetzt auf die Dinge. Warum geht da jetzt auch aus Ihrer Sicht offenbar seit Jahren nichts voran?
1: Ja, das ist ein bleibendes Ärgernis und das ist auch inakzeptabel. Und das macht es ja nicht besser, wenn ich mich jetzt hinstelle und sage, das hat schon alle meine Vorgänger beschäftigt, so beschäftigt mich das auch. Sondern das ist ein Zustand, der dringend geändert werden muss. Wir haben, wie ich finde, gutes Geld für die Bundeswehr. Der Verteidigungshaushalt ist ja kontinuierlich aufgewachsen. Es gibt also eine ganze Menge Geld, was gut investiert werden kann. Und mich ärgert das sehr. Und das hat auch schon meine Vorgänger geärgert, wenn mir Soldatinnen und Soldaten berichten, dass es mangelt an den Stiefeln, dass der Gehörschutz nicht zum Helm passt. Schutzwesten ist auch immer noch ein Thema, ist besser geworden. Aber jetzt ist die Winterbekleidung in Dauerbrenner, Rucksäcke. Und warum passiert Das ist wirklich ärgerlich. Und warum passiert da nichts? Weil die Verfahren und zu kompliziert sind. Das steht auch schon in den Jahresberichten vorher. Das habe ich auch wieder aufgeschrieben. Und ich verbinde damit auch die dringende Forderung, und zwar nicht nur an die Verwaltung, sondern auch an den Gesetzgeber, die Beschaffungsvorgänge, das Vergaberecht, sich noch mal ganz grundsätzlich anzugucken und da zu Verbesserungen zu kommen. Es muss nicht alles zentral vergeben werden. Es muss nicht alles für Deutschland, für die Bundeswehr speziell designt werden. Da kann man wirklich viel flexibler werden.
0: Wer ist denn schuld an dieser Misere? Kann man das Ach. irgendwie...
1: Die Schuldfrage ist immer schwierig. Nicht? Also Ich würde es jetzt ungern bei einem Sachbearbeiter oder einer Sachbearbeiterin im zuständigen Bundesamt abladen. Da sind schon alle mit irgendwie an irgendeiner Stelle verantwortlich. Deswegen sage ich, es ist sowohl der Deutsche Bundestag, der Gesetzgeber mit dem Vergaberecht, es ist das Ministerium und die militärische und politische Führung mit den Beschaffungsprozessen. Ja? Und am Ende leiden die Soldatinnen und Soldaten drunter. Und was mich als Werbeauftragte besonders besorgt dabei ist, dass es ein Quell für Unzufriedenheit ist. Die Soldatinnen und Soldaten sind grundsätzlich sehr engagiert, sehr motiviert. Sie leisten gerne ihren, ihren Dienst, auch unter erschwerten Bedingungen. Das habe ich auch gespürt bei meinen Truppenbesuchen. Aber darüber ärgern sie sich und wie ich finde, zu Recht.
0: Jetzt haben Sie gerade eben diese ich sag mal, kleinen Ausrüstungsgegenstände angesprochen, wie eben Helme, Rucksäcke, Gehörschutz. Aber es gibt ja auch, wenn man das große Material mal anschaut, mhm. flugunfähige Eurofighter und mhm. Tornados, U-Boote, uh, uh, die defekt sind, nicht einsatzbereite Panzer. Wie schlimm ist das wirklich aus Ihrer Sicht? Auch das haben wir in den vergangenen Jahren immer wieder gehört.
1: Auch das ist natürlich natürlich ein Riesenproblem. Zum einen natürlich betrifft es die Einsatzbereitschaft der Bundeswehr, aber zum anderen frustriert das auch die Soldatinnen und Soldaten, weil die ja rund um das große Gerät ihren Dienst leisten und sie wollen natürlich fliegen, sie wollen äh, üben, sie wollen gut ausgebildet in die Einsätze gehen und deswegen muss das Gerät natürlich auch einsatzbereit sein. Es gibt da leichte Verbesserungen beispielsweise beim Eurofighter, das stelle ich im Bericht auch dar. Äh, da hat es äh, Verbesserungen gegeben. Wir haben also auch Dinge, die auf gutem Weg sind, aber es gibt auch Dinge, die nach wie vor ärgerlich sind. Und äh, es braucht vor allen Dingen auch eine klare Priorisierung. Das ist auch eine Forderung an das Ministerium, klar zu sagen, was ist finanzierbar auch in den nächsten Jahren? Äh, wie kommen wir vorwärts bei der Einsatzbereitschaft des großen Geräts?
0: Wenn man das alles so hört und man dann so was alles zusammenzählt, ist die Bundeswehr denn unter diesen Bedingungen einsatzbereit? Also wenn wir jetzt gerade äh, um Landes- und Bündnisverteidigung sprechen oder laufende und mögliche neue Auslandseinsätze?
1: Sie ist einsatzbereit und das ist eine große Leistung, sowohl unter dem Gesichtspunkt der Pandemie, was ich eben schon sagte, als auch unter den durchaus erschwerten Bedingungen, dass es immer noch Mängel gibt bei der Ausrüstung, bei der Ausstattung, beim großen Gerät, auch bei Personal und Infrastruktur. Und Truppe macht möglich auch unter erschwerten Bedingungen, das sieht man auch, aber letztendlich darf die Bundeswehr das erwarten und ich finde, das sind auch alle ihr schuldig, Parlament und Regierung, sie ausreichend auszustatten, damit sie einsatzbereit ist und einsatzbereit bleibt.
0: Bei nato Mitgliedstaaten sollen ja 2% des Bruttoinlandsprodukts in den Wehretat, in den Verteidigungsetat fließen. Deutschland ist davon bekanntlich deutlich entfernt. Ist das vielleicht auch ein Grund, dass es am Geld hakt?
1: Also ich sagte ja eben schon, es hakt eigentlich nicht am Geld. Denn äh, wir haben jetzt für 2021 nahezu 50 Milliarden Euro im Verteidigungshaushalt. 2000 waren es 45, äh, ein paar zerquetschte. Aber, wurden nicht komplett abgerufen, aber ich, ne? die wurden jetzt 2020, das ist die gute Nachricht, komplett abgerufen. Mhm. Das war in den Jahren zuvor ein Riesenproblem. Also jetzt wurde abgerufen, das Geld ist da. Und es mangelt offensichtlich an den richtigen Strukturen, um das Geld auch dahin zu bringen, wo es nötig ist, nämlich in der Truppe. Und äh, deswegen ist genau... Genau an diesen Strukturen und Prozessen, Vergabeverfahren, da ist dringender Handlungsbedarf.
0: Die Bundeswehr hatte ja auch im vergangenen Jahr Probleme mit rechtsextremistischen Tendenzen mhm. der Truppe. Es gab 229 Verdachtsfälle, das ist mehr als in den Vorjahren. Wie gravierend ist dieses Extremismusproblem in der Bundeswehr tatsächlich?
1: Die gesamte Gesellschaft hat ein Problem mit Rechtsextremismus. Das ist eine große Gefahr für unsere Gesellschaft und das findet sich deshalb auch in der Bundeswehr. Und äh, ich bin am 25. Mai ins Amt gekommen. Am 18. Mai hatte General Kreitmeier seinen offenen Brief geschrieben. Ich habe also von Tag 1 das Thema Rechtsextremismus auch auf dem Tisch gehabt und mich damit befasst. Und ich will eins hier auch ganz deutlich sagen im Gespräch mit Ihnen es gibt keinen Generalverdacht. Die Mehrheit der Soldatinnen und Soldaten leistet wirklich äh, auf dem Boden des Grundgesetzes äh, engagiert ihren Dienst und ich bin als Wehrbeauftragte auch diejenige, die diese Soldatinnen und Soldaten stärkt. Aber es gibt gravierende Vorfälle und mein Appell ist wirklich, das aufzuklären und zwar zügig, das dauert alles viel zu lang, bis das aufgeklärt ist, dann wirklich konsequent zu sanktionieren und am Ende auch oder schon vorher natürlich viel zu investieren in Prävention, damit sich Strukturen gar nicht bilden, damit solche Tendenzen, wenn die mitgebracht werden in die Bundeswehr, sich gar nicht breit machen können. Also beim Thema Rechtsextremismus haben wir echten Handlungsbedarf.
0: Da gab es ja Strukturen, die Sie gerade ansprechen, zum Beispiel auch innerhalb des KSK, des Kommando Spezialkräfte. Es wurde ziemlich umgebaut. Unternimmt die Truppe da denn jetzt auch das Richtige?
1: Also ich habe mir das von Anfang an ja angesehen. Ich war auch ein paar Mal in Kalf und äh, habe mir wirklich äh, sowohl angesehen, wie dort aufgeklärt wird, als auch wie die Reformen angegangen werden. Und äh, habe auch grundsätzlich die Bereitschaft mitgenommen, diese Reformen auch anzugehen. Ähm, es ist so, äh, dass dieses Maßnahmenpaket, was aufgesetzt wurde, natürlich konsequent umgesetzt werden muss. Und da ist viel drin von Reform des KSK. Das ist ja zum Teil auch wirklich hart. Die zweite Kompanie äh, wurde aufgelöst und auch die Maßnahmen, die Ausbildung wurde ausgegliedert, die ergriffen wurden. Aber auf der anderen Seite gibt es ja auch begleitende Maßnahmen, die auch für andere Teile der Bundeswehr wichtig sind. Zum Beispiel eine Studie zur politischen Bildung oder eine Studie zum Extremismus. Das sind Beiträge, die hoffentlich dazu dienen, dass Extremismus sich in der Bundeswehr nicht breitmacht.
0: Sie haben in diesem Zuge im vergangenen Jahr vorgeschlagen, die Wehrpflicht wieder einzuführen. Ähm, dafür gab es eine Menge Gegenwind. Wie sehen Sie das heute? Ist das äh, immer noch aktuell oder ist das Thema vom Tisch?
1: Also ich habe nicht vorgeschlagen, die alte Wehrpflicht wieder einzuführen, aber ich habe deutlich gemacht, dass ich 2011 das sehr kritisch gesehen habe und bis heute kritisch sehe, dass die Wehrpflicht damals so holter Polter ohne ein gutes Konzept abgeschafft wurde. Wir haben jetzt zehn Jahre Aussetzung der Wehrpflicht und ich finde, es würde gut tun, wenn wir darüber mal diskutieren und zwar ganz ehrlich, was hat das gebracht? Wir sind natürlich in einer ganz anderen Situation jetzt als 2011. Die Welt hat sich verändert, die Bundeswehr ist jetzt eine kleinere, hochspezialisierte Armee und natürlich können wir nicht mit den Strukturen der alten, und Wehrpflicht da jetzt wieder ankommen. Ich glaube trotzdem, dass es jedem Einzelnen, jeder Einzelne in unserer Gesellschaft gut tut, eine Zeit lang sich für die Gesellschaft zu engagieren. Und es würde auch der Bundeswehr gut tun, einen schönen Querschnitt aus der Gesellschaft an Männern und Frauen äh, für eine Zeit lang bei sich zu haben.
0: Um damit auch Personalprobleme zu lösen, die es ja auch immer noch
1: gibt? Ja, natürlich ist, das natürlich ist das damit auch verbunden. Die Bundeswehr muss viel investieren in Personalgewinnung. Wir brauchen gute Männer und gute Frauen. Und die Bundeswehr muss sich vor allen Dingen als attraktiver Arbeitgeber präsentieren. Ich hoffe ein bisschen, dass die Pandemie gezeigt hat, dass ein krisensicherer Arbeitgeber seinen Wert hat. Und die Bundeswehr muss vor allen Dingen besser werden bei der Gewinnung von IT-Expertinnen und Experten. Also in diesem hochspezialisierten Bereich, da können wir noch viele Männer und Frauen gut gebrauchen.
0: Krisensicherer Arbeitsplatz haben Sie gerade eben angesprochen. Es gibt ja jetzt diesen Freiwilligen Wehrdienst im Heimatschutz, dein Jahr für Deutschland. In dem Zuge soll das das Personalproblem lösen, weil es ist ja... Ich sage jetzt mal etwas überspitzt, ein bisschen Soldat- oder Reservist Reservistleid. Das heißt, es gibt eine Grundausbildung, eine militärische Grundausbildung, aber danach Auslandseinsätze sind definitiv erstmal mal ausgeschlossen. Das Einzige, was dann passieren kann, ist, dass man vielleicht mal bei Naturkatastrophen eingesetzt wird und im Zweifel Sandsäcke befüllt. Soll das das Personalproblem dann auch lösen?
1: Das löst das Personalproblem der gesamten Bundeswehr natürlich nicht, aber es ist ein Beitrag dazu, Männer und Frauen zu gewinnen, sich für eine Zeit lang in der Bundeswehr zu engagieren. Insofern begrüße ich das erstmal. Was ich aber wichtig finde, das läuft ja jetzt zum 1. April erst an, dass wir dann gucken, haben wir tatsächlich das erreicht, was damit erreicht werden sollte. Also wenn sich eine Reihe von Männern und Frauen äh, dafür äh, melden und tatkräftig zur Verfügung stehen und die Reserve kann auch gute Männer und Frauen gebrauchen, dann ist das auf jeden Fall ein Beitrag, aber nicht der alleinige
0: in Ihrem Bericht finden sich aber auch gute Entwicklungen aus den vergangenen Jahren, auf die, die Truppe auch stolz sein kann. Was war denn aus Ihrer Sicht so das Positivste, was Sie jetzt in Ihrem Dreivierteljahr als Werbeauftragte erlebt haben?
1: Also es ist schön, dass Sie das ansprechen, weil der äh, Jahresbericht natürlich immer auch ein Mängelbericht ist und ja. Fehler und Versäumnisse drinstehen, die natürlich auch Anlass geben sollen zu Verbesserungen. Ähm, ich bin aber äh, sehr dankbar, dass wir auch mal über das sprechen können, worauf wir stolz sein können, was auf gutem Weg ist oder was schon erreicht wurde. Und ich finde zum Beispiel ganz wunderbar, dass deutlich wird, wie viele Soldatinnen und Soldaten erstens äh, in der Bahn sichtbar unterwegs sind. Richtig. Das ist ein schönes ja. Zeichen. Dass, äh, ich bin selber leidenschaftliche Bahnfahrerin und das begrüße und das ich und wirklich. Sonntag. Ja, ganz genau, das begrüße ich und das ist schön. Und daran zeigt sich auch, dass die Soldatinnen und Soldaten in vielen Fällen auch helfen können. Die leisten äh, tatsächlich mal äh, Hilfe bei Rettungsmaßnahmen oder sie sichern mal so ein bisschen eine komplizierte Situation, bis die Bundespolizei kommt und so weiter. Ja. Also das ist ganz schön zu sehen. Ich fand, äh, außerdem äh, gibt es eine ganze Reihe von positiven Beispielen. Die Amtshilfe ist natürlich, äh, damit beginnt ja. der Jahresbericht ja auch zu Recht, dass ich die Amtshilfe hervorhebe, weil das natürlich grandios ist, wie die Bundeswehr von Flensburg bis ins All Land auf Land ab unterwegs war. Das sind so zwei Highlights. Aber es gibt eine ganze Menge mehr, darf ich erwähnen, die jüdische Militärseelsorge. Eine ganz tolle Errungenschaft natürlich. Das Gesetz ist jetzt verabschiedet, jetzt geht es los dieses Jahr. Das ist etwas ganz positives. Vielfalt. Die Bundesministerin kramp hat sich entschuldigt für die Diskriminierung, die homosexuelle Soldaten erlitten haben und bringt Entschädigung und Rehabilitation auf den Weg. Also es gibt an vielen Stellen des Jahresberichtes ganz viel zu berichten, was auch gut gelaufen ist und worauf stolz sein können.
0: Sagt die Werbeauftragte des Deutschen Bundestages zu ihrem aktuellen Jahresbericht Eva Högel. Dankeschön, dass Sie da waren. Herzlichen Dank auch Ihnen. Und das war im Interview. Danke schön, dass Sie auch Sie mit dabei waren. Auf Wiedersehen.